0: Herzlich Willkommen zurück beim Dreierpack, Spezialfolge, Sonderfolge, was auch immer der Titel dieser Folge ist. Es ist die Folge zur Königsklasse, zum Champions-League-Finale und wenn ihr mich und auch gleich Tim und Flo hier gerade reden hört, dann solltet ihr eben gerade ein anderes Debüt neben der Sonderfolge erlebt haben, nämlich zum ersten Mal unsere neue Intro-Musik. Wenn das nicht äh, der Fall ist... Äh,
1: äh,
0: äh, äh. <lacht> De de. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr sie jetzt nochmal von uns gehört und dann <lacht> ist technisch was schief gelaufen, aber hoffen wir mal nicht. In diesem Sinne, herzlich willkommen und moin an euch beide. Servus, Servus Max. Wie geht's? Oh, beide hier im, im Gleichschritt, im ha, verbalen Gleichschritt. Ja, gut geht's, gell, oder? Wir sind voller Elan.
2: Wir haben Bock auf die Champions League, auf das Finale und ja.
0: Finale. Da freust du dich immer noch. Ja, Wahnsinn, ey. Also... Das war so ein bisschen wie bei Sie Pfleg. überraschend, oder? Wer hätte das denn gedacht? <lacht> ja, ein bisschen wie Hansi Flick gestern nach dem Abpfiff, also bei, oder auch bei Bayern generell, also nach dem Abpfiff bei PSG war es ja pure Ekstase, Jubel, äh, Jubelstürme und bei Bayern war es so puh, durchpusten, pure Erleichterung. Ja. Also ich glaube einerseits, weil, es, weil sie schon geahnt haben, dass es gegen Lyon nicht einfach werden wird und andererseits, weil es ja besonders am Anfang am seidenen Faden hing und das auch ganz anders hätte ausgehen können das hat glaube ich glaube ich ganz schön geschockt mich auch und deswegen war das dann am Ende auch als das 3:0 fiel eine wahnsinnige erleichterung ja, ja das,
1: du wurdest da wurdest im WhatsApp Chat wurde das relativ ruhig hat man noch vom ja. einfach noch so ein paar Nachrichten gesehen von Max <lacht> dann habe ich noch mal reingeschrieben Hassem Hussein Aua haltet ein Auge drauf und dann wurde es auf einmal ganz, ganz ruhig. Und ich dachte nach dem 1: 0 <lacht> kommen noch mal ein paar WhatsApp-Nachrichten. Es blieb still.
2: Ich habe ja. hab auch gedacht, ja. dass die Sektkorken äh, Sek knallen nach dem Spiel. Ja. Aber w es
0: wäre Sektknorke.
2: Sek
1: ja, die Sektknorke hat bestimmt geknallt. Aber Max, was war denn da los? Also dein Eindruck vom Spiel war nicht so, nicht
0: so euphorisch, oder? Ehrlicherweise habe ich es ähnlich erwartet. Also das habe ich ja schon, habe ich ja vergangene Folge gesagt, äh, ich dass auch. ich ein anderes Spiel natürlich vom Ergebnis, aber auch vom Spiel her erwarte als gegen Barca noch und das hat sich ziemlich äh, so bewahrheitet. Ich war ein bisschen geschockt davon, wie einfach oder wie schnell Lyon gefährlich vor Tor gekommen ist, dass Bayern so hoch stehen würde und immer wieder so offen sein würde bei den äh, steil, steilen Pässen am Anfang, hätte ich nicht erwartet, mhm. kam aber so und auch das, was äh, ich da auch gesagt hatte, das soll jetzt kein natürlich, wie ein gewisser Bekannter von uns, kein Selbstlob sein äh, aber nee, neuer keine, naja, Selbstbeweihräucherung, keine Selbstbeweihräucherung, ja genau das wobei ey, Patrick niemals. Weihrauch ja auch nicht mehr beim FC Bayern spielt, aber das ist eine andere Geschichte äh, ja, Neuer hat sich äh, auch bei der Depay-Chance, da hat er seine Aktien drin gehabt und ne, da hat er echt gut gemacht. Das äh, auch wie erwartet oh, hat sich ausgezahlt.
1: Hat mich, da habe ich gedacht, chip ihn, chip ihn, chip ihn, aber da, da, irgendwie ging er noch ein Stück und noch ein Stück und dann.
0: Ja, ja und die, was mich überrascht hat, auch nochmal so eingeworfen hier, dass Depay so früh ausgewechselt wurde, aber das können wir ja gerne ja. mal besprechen. Äh, nee, und ansonsten, ja, also großes Glück, ne? das, also, die Führung war keine, keineswegs verdient für Bayern. Ach, das Ergebnis ist auch zu hoch ausgefallen. Lyon hätte, wie wir es ja alle erwartet haben, auch treffen können hatte die Chancen und am Ende ist Bayern, finde ich, verdient weiter, weil man schon gesehen hat, klar, Lyon hat es dann auch in der zweiten Halbzeit zeitweise geschafft, auch mit dem eigenen Ballbesitz was anzufangen und hat Bayern äh, früh unter Druck gesetzt. Ich habe nicht verstanden, warum sich Bayern in der zweiten Halbzeit so sehr zurückgezogen hat, also ob es an den Kräften lag, weil es war ja teilweise so, dass sie kaum mehr äh, hinten rausgekommen sind, nur mit langen ja, Tim, war auf jeden Fall nicht
1: so überzeugend wie das Tim, Finale. Du
0: hast es äh, angesprochen: gegen Barca haben sie sich hinten raus kombiniert, auch unter Druck. Das war gestern anders, ne? Durchaus, durchaus, ja.
2: Ähm, das war einfach wichtig, dass sie dann den Brustlöser hatten durch das 1-0, ähm, durch das sehr geniale Tor. Ja, natürlich, die hm. Credits gehen da an Max, ja, das will ich nicht für mich beanspruchen. <lacht> Aber ja, haben alle gesagt, ähm, am Anfang geschwommen dadurch dann aber durch die Führung so ein bisschen, so ein bisschen Sicherheit bekommen, ähm, ja genau, aber wie du selber sagst, es lief nicht, lief nicht alles gut, ja das wissen sie aber auch selber, viele Unaufmerksamkeiten in der Defensive, einfache Ballverluste, du hast schon die, die Schnittstellenpässe angesprochen, ja, äh, auf, die, auf die schnellen Flitzer da von Lyon, ähm, ja und... Es ist nicht alles positiv gewesen, aber ich traue den Jungs das durchaus zu, dem Trainerteam, aber auch den Spielern, dass sie da die richtigen Analysen treffen werden. Und vielleicht, und vielleicht jetzt auch schon mal einen kurzen Ausblick zu wagen, ist es aber auch ja, wichtig gewesen, so ein kurzes, warnendes Beispiel zu mal zu bekommen. Denn gegen PSG wird es sicherlich nicht einfacher, ähm, durch das Front-Trio da, um Mbappé, wenn deren äh, Schnittstellenpass bekommt, dann kann es dann nochmal ähm, gefährlicher zugehen und ja, deshalb würde ich sagen, dass ja vielleicht das Ganze dann doch vielleicht auch immer ähm, eine gute Warnung war vor dem Final am Sonntag für die Bayern.
1: Ja, absolut. Also bei Olympique Lyon hat richtig aufgedreht. Also das ist es ärgert mich richtig, dass die nächste Saison nicht in Europa dabei sind. Ja. Sind leider in Liga nur Siebter geworden, aber was, was, eine, ja, was eine fußballerisch starke Mannschaft, was ja, eine geile Truppe, was sie auf den Platz gebracht haben, richtig ja, stark gepresst. Wird, ja?
0: Ohne Europapokal nächstes Jahr.
1: Ja, ne, immer, immer schön, äh, da, Toku Ekambi hat immer schön Davies zugelaufen, da hat Thiago noch ein bisschen wenig Zeit im Zentrum. Das hat man ganz oft gesehen, dass Bayern dann relativ oft aufs Zentrum zugelaufen ist, ohne Druck. Dann standen sie aber im Zentrum so kompakt, dass dann oft der Ball noch mal abgebremst, nach, äh, dann noch mal nach hinten gespielt wurde. Also sie haben das schon sehr, sehr stark gemacht und auch, finde ich, auch selber stark hinten rausgespielt. Also ja. das mal ganz, ganz starke Konter gestartet und auch äh, echt, auch diese eine Chance vor Ikambi, wo er den Pfosten trifft aus aus zwei Metern, richtig, richtig ärgerlich. Ähm, aber eine absolut geile Truppe und ich finde, äh, eigentlich hätte man den Man of the Match Award auch an AOA geben können, der, finde ich, ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Also er hat teilweise Ballbehandlung und Ballstrafetten mhm. gehabt, wo echt Leute auf dem, auf dem äh, altehrwürdigen Bierdeckel ausgespielt hat. Das war richtig, <lacht> richtig stark. Und wie du schon gesagt hast, ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr spielt. Ähm, ja. Aber ich sehe das ein bisschen anders als du, Tim. Ich habe das Gefühl, da könnte jemand äh, in Form von Lyon ähm, Paris ein Blueprint geliefert haben. Und zwar fürs Finale, wie man Bayern schlagen kann.
2: Ja, klar, also da gebe ich dir recht. also Natürlich hat man gesehen, wie die verwundbar sind, aber die, äh, der Staff vom FC Bayern ist ja sicherlich auch nicht blöd. Die wissen ja jetzt, was zu tun ist und welchen Stellschrauben ähm, ja, da zu drehen gilt, wenn man das mal so metaphorisch ausdrücken kann. Ja, aber stimmt schon, Lyon hat das auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde es auch gut formuliert dann von den zone experten dass irgendwie Lyon... 19 Minuten hätte noch hätte weiterspielen können. Super Richerung. Irgendwie <lacht> hätten sie war so geil. kein Tor mehr gemacht. Leider aus neutraler Fußballersicht. Ja, aber...
0: Leider aus neutraler Sicht. Oh. Ja.
2: Wieso? Wieso ja, nicht? Aber
1: wir müssen an der Stelle, wenn du Find schon mal Experten Spiel. ansprichst, einfach mal Props an Per Mertesacker. Ja, den meine ich, glaub, ich das doch. Ich ist der beste Experte, den es gibt. Keiner ruft einfach so Sachen rein. Geil. Sehr gut. <lacht> Super Josch, ruft einfach immer Sachen. Geil War das so? Ja, das ruft einfach immer bei dem, wo er, ähm, oh, wer legt den Ball? Corni legt den Ball quer und dann stille Sache sagt, sagt, oh oder gar nichts sagt, ruft einfach ins Mikrofon. Super Jerome, Das ist schon sehr sehr unterhaltsam, wie er Spiele kommentiert.
0: Ja mal ja. was anderes. Also hier ja. zum, zum Stichwort Blueprint. Ähm, ich weiß nicht so recht, ob also ja, die haben eine Vorlage geliefert, aber. Oh, das rasselt hier im Ohr, meine lieben Freunde. Was ist denn da los? Oh, jetzt ist es ein bisschen besser. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, Paris sein Spiel insofern umstellt als dass sie es wirklich so defensiv-kompakt spielen wollen wie Lyon. Natürlich können sie das und es hat auch, kommt auch ihrem, ihrem schnell, ihren schnellen Offensivspielern entgegen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Tuchel und Paris, die ja in der Liga an sehr viel Ballbesitz gewöhnt sind, ähm, ob die das auch wirklich machen und ob sie dann sozusagen in diese defensive Rolle, in diese abwartende Rolle, in diese nicht-dominante Rolle ähm, sich reindrängen lassen oder ob sie das annehmen. Ähm, das, hm. Ich glaube, das wäre, wie du schon sagst, für die eine Chance und wie gesagt, ist ja auch für die offensive heute gut, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, auch bei dem Typ, der Tuchel ist... Habt ihr das Interview bei Sky gesehen nach dem Spiel? Andere Frage von ihm? Nee, nee, nee. ich habe nur, nur der Sohn. Sensa auch sensationell gut. Das muss man sich eigentlich hinterher nochmal angucken. Der hat sich gefreut wie so ein kleiner Junge. dass hat er sich äh, hat er erzählt, wie er sich früher auf Champions-League-Spiele gefreut hat, den ganzen Tag auf große Spiele. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Fand ich aber überraschenderweise sehr sympathisch. Äh, ob der aber sich so... Ähm, ein Jahr gegen einen Gegner, den er aus Deutschland kennt, gegen Bayern München, ob er da sozusagen seine, seine Ansprüche, Ballbesitz zu haben, so hinten anstellt. Und naja, aber wenn er, wenn, er die, wenn, er die Stärken,
1: wenn er die Stärken von Neymar und äh, Mbappé, die wir ja immer wieder ansprechen als Schlüsselspieler bei Paris, finde ich, wenn er die perfekt äh, ins Spiel bringen möchte, überlegen wir mal, wie, wie, wie Olympique Lyon gespielt hat. Die Stürmer relativ tief und direkt beim Ballgewinn die Stürmer geschickt oder angespielt. Und was mhm. haben wir? Was hat Nagelsmann eigentlich immer gesagt? Neymar musst du sofort stören. Neymar darfst du nicht im Stand haben. Und wenn sich, überlegen wir mal, wenn Neymar sich umso mehr tief fallen lässt, dann müsste ja theoretisch immer einer mitgeben. Und das reißt einerseits Lücken in der Defensive. Das heißt, die Abwehrkette schiebt noch höher. Das gibt aber Mbappé-Raum in der Tiefe für einen langen Ball. Das heißt, umso höher die Bayernkette steht und umso tiefer sich Mbappé positioniert, ähnlich wie Lyon das gemacht hat in den Stürmern, kann man Mbappes Schnelligkeit perfekt ausnutzen und umso tiefer sich Neymar zieht umso mehr ist Bayern gezwungen einerseits den Raum aufzumachen hinter der Ke also die Linie höher zu schieben oder sie bleiben bei einer gewissen Linie geben aber Neymar den Freiraum um sein Dribbling aufzuziehen also ich finde eigentlich hätte hätte man hätte ja hätten man Depay und Ekambi mit mit Neymar und
0: Mbappé gewechselt dann hätte es gestern noch mal ein oder anderes Tor geregnet auf jeden Fall. Ich glaube aber, und das ist auch schon so ein bisschen ein Vorausblick aufs Finale, auf die Aufstellung, ähm, gestern Abend haben wir gesehen, Benjamin Pavard ist zurückgekehrt, wirkt auch gleich relativ ähm, ja, relativ wach, relativ fit und bereit. Es ist ich, gut, dass er wach war. Ja, Thiago war es nicht. <lacht> nee, da auf keinen Fall. So, und darauf will ich hinaus. Ich glaube und hoffe, dass... Pavard starten wird, Kimmich in die Mittelfeldzentrale rückt, da muss nämlich niemand aus der Abwehrkette raus und Neymar tief ins Mittelfeld folgen, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass es Kimmichs Aufgabe sein wird, ja, ihm auf den Füßen zu stehen und ja. das ist halt jemand, der nicht unbedingt mit Neymars Schnelligkeit äh, mithalten kann. Aber, das aber der hat. er hat das richtige Stellungsspiel, mhm. er antizipiert richtig, er ist extrem gut im Defensiv-Zweikampf. Und ist halt auch einer, der Neymar zu Weißglut treiben kann. Ne? Einfach auch, es ist so ein Typ Arturo Vidal, du willst den in deinem Team haben und nicht im Gegnerischen. Das ist einfach ein nerviger, mhm. ekliger Typ als Gegenspieler. Und ich hoffe, auch vor dem Hintergrund, wie Thiago gestern gespielt hat, du hast es eben schon kurz gesagt, er wurde teilweise unter Druck gesetzt, aber hat auch am Anfang schon ohne Druck, äh, wirkt da der hatte eine, der war nicht wach, der hatte keine Körperspannung, hat irgendwie seinen... Mit dem Kopf schon beim, bei Liverpool, vielleicht. Wer weiß. Ja, wer weiß es, ja. Auf jeden Fall wirkte er so ohne Spannung und hat so, auch also mit, mit Rücken, Ideen, Nicht wirklich mit Ideen, die man sonst ja, mit kennt, Rückenlage ne? irgendwie seine Pässe gespielt, also so wie im Stadtpark. Und das fand ich irgendwie, eigentlich, weil er ja wieder auf dem aufsteigenden Ast ist seit längerer Zeit, fand ich überraschend. Und ja. deswegen hoffe ich, dass Pavar fit ist. Ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn Pavard spielt, weil er doch noch ein bisschen schneller ist als Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Und was extrem wichtig werden wird für Bayern, für Bayerns Außenverteidiger im Besonderen, ist die Positionstreue. Das hat man nämlich gestern wieder gesehen, dass Davis die ein oder andere Lücke aufgemacht hat hinten. Ja. Problem ist da an der Stelle häufig gewesen, dass Davis, wie er es ja auch soll, mit nach vorne gegangen ist. Perisic dann sich auch hat hinten fallen lassen, aber so ist ja eine Chance entstanden. Ja. Ich glaube, das war die für Toko Ikami, die, wo er dann an Pfosten schießt. Die tauschen in dem Moment, wo der Ball nach rechts kommt, tauschen die Position. Perisic ja. geht wieder nach vorne und Davis ist noch nicht da und dann geht er auf und davon. Davis holt ihn noch ein mit seiner Schnelligkeit, hat dann aber Pech im Zweikampf und da muss die Abstimmung entweder viel, viel besser werden, dass Perisic länger bleibt und so lange bleibt bis ähm, Davis wirklich zurück ist oder Davis und auf der anderen Seite Pavard Schrägstrich Kimmich mhm. müssen sich besser zurückhalten, weil das war schon gegen Barça, haben wir gesehen, über die Außenverteidigerposition, die natürlich offensiv sehr viel Gefahr bringen, aber defensiv dann eben fehlen, dass, dass es da Probleme gab gegen Barca und das war auch gestern wieder, also wie gesagt, bei dieser Chance, mit diesem Pfostenschuss, ist das genau das vorausgegangen. Das darf auf keinen Fall gegen gegen PG passieren, weil wie du schon sagst, wo dann wenn da gestern nicht Hugo Ekami und äh, Depay gestanden hätten, sondern Mbappé und Neymar, ja, dann hat auch Luther Matthäus gesagt, dann wird es schwer treffen. Ja,
1: ich glaube, das Neymar und Mbappé spielen können wir uns schon mal einigen, aber vielleicht können wir auch kurz nochmal drauf gucken, äh, dann haben wir noch Di Maria als Möglichkeit ja, und Ikadi und ich, äh, ich würde mal ganz interessant finden, äh, wie Tuchel aufstellen wird. Ich denke mal, wenn er Ikadi bringt, dann, äh, dann können wir es sehen, dass Icardi einfach nur als, als Wandspieler agieren wird. Ähm, aber wenn er aber Mbappé im Sturmzentrum äh, springen wird, finde ich, gibt das eine, eine klare Marschroute vor, dass es absolut auf Konter gehen wird mit zwei spielstarken Außen, die sich äh, Grundlinie oder Seitenlinie festhalten und ja, den Raum in der Mitte für Mbappé freimachen. Also da wird man, glaube ich, auch in der Aufstellung... Äh, schon mal sehen, wohin es gehen wird im Spiel von Paris. Ja, man hat mhm. auf jeden Fall
2: auch im, im Spiel, vielleicht reden wir jetzt noch mal kurz über das Spiel PSG gegen gerne, Leipzig, gerne. können wir auch noch mal kurz drauf schauen. Ähm, auch vielleicht mit Blick ähm, auf die Bayern, was mir aufgefallen ist, natürlich sagt Nagelsmann auch, im Endeffekt ist die, ja, verdiente oder ein verdienter Sieg für PSG, ins Finale eingezogen, muss man dann sich eingestehen habe, auch ich dann <lacht> falsch vorhergesagt in der letzten Episode, auch wenn ich das Passiert. Leipzig vor zu teuer, ja dafür Aber insgesamt
0: sind wir ja schon ganz gut auf dem Weg, ja auf jeden Fall, Tipps das, das so.
2: denke ich auch seit, seit Folge 1, wie gesagt und das einzige, ja man hat natürlich auch da gemerkt, dass PSG die Führung extrem in die Karten gespielt hat, ja da kam dann plötzlich eine Leichtigkeit ins Spiel, sie haben Selbstbewusst gespielt, frech gespielt, Neymar hat Dribblings eingegangen im, im Mittelfeld, ja, RB hat fast gar keinen Zugriff bekommen irgendwie, wenn dann nur viele kleine, hektische Fouls im Mittelfeld. Und die einzige Phase, wo sie nach der Pause kurz mal wieder Mut geschöpft haben, war, als sie ein bisschen mutiger aufgetreten sind. Die hatten eine bessere Körpersprache, sie haben auch versucht, ein bisschen höher zu pressen und dann hat man auch gemerkt, dass so ein bisschen PSG ins Schwimmen kam, zumindest gab es dann die ein oder andere Hype-Chance für, ja, für Leipzig und dann kam eben mit 0-3 der Todesstoß und dann ging halt fast nichts mehr für RW nach vorne. Aber wenn wir jetzt vielleicht hier bei dem, bei dem Thema Pressing sind, bei Mut, Körpersprache, Max hat auch schon davon gesprochen, dass ja, mit Kimmich ein ja, wichtiger Spieler im Zentrum ist, der dann eben Neymar bewachen soll. Und ich finde es aber durchaus dann, wenn man sieht, dass ja Leipzig in einer Phase eben am meisten Druck aufbauen konnte, als sie hoch gestanden haben, dass es für Bayern dann eben ein Zeichen sein sollte, dass sie auch nach wie vor, wie sie das dann auch gestern zumindest in Teilen teilweise dann ja auch nicht ganz so überzeugend gemacht haben, aber auch schon in vielen Spielen davor gemacht haben, dass sie eben vorne teilweise zustellen sollen, dass sie, wenn vielleicht PSG die Rolle übernimmt, dieser dominanten Mannschaft Ballbesitz, dass sie das vorne zumachen müssen, dass sie wie RB gezeigt hat, da Druck ausüben sollen und dass sie dann vielleicht ja, den einen oder anderen Ballgewinn ja, ergattern können und dann eben zügig ähm, aufs Tor spielen. Und wenn sie das eben nicht machen, da haben wir drüber gesprochen, wenn sie sich auskombinieren können, wenn sie den zu viel Platz im Mittelfeld lassen, dann laufen sie natürlich Gefahr für die, für die schnellen Konter, für die Schnittstellenbälle, die sie angesprochen haben. Und ja genau, deshalb würde ich sagen, Bayern bleibt mutig, vielleicht nicht nur PSG das ganze Spiel überlassen und auch weiterhin vorne drauf gehen.
1: Da ja, wird man mal sehen, wie mutig Hansi Flick ist, ne? also wie, wie schickt er seine Mannschaft rein, wie sehr geht er das, ist ja doch ein Risiko, ne? ja. die Schnittstellenbälle können kommen, Neymar kann den Raum bekommen, um seine Dribblings anzusetzen, also das ist ja schon, das gießt ja mit dem Pressing ein, wenn es schief geht, dann hast du halt diese Risiken und da wird man mal sehen, wie sehr Hansi Flick im, im Finale dieses Risiko eingehen wird und auf jeden Fall äh, kann das dann auch schon mal ich weiß jetzt nicht, wie die wie, also mal so ein bisschen so ein Vorausblick sein auf die nächsten Bayern-Jahre. Also ob er dann total überzeugt ist von dem ist oder mhm. vielleicht kann es auch noch mal sehr, sehr, ja, ein paar Rückschläge auch medial geben, wenn er jetzt möglicherweise, wie man es bei Guardiola dann, die Kritik gab, eine, eine Angsthasen-Ausstellung gibt. Das mhm. gibt es ja auch. Das kann ja auch sehr, sehr stark zurückfeuern.
0: Ich habe mich, mich auch mal schon gespannt, ja, wie er die Mannschaft sorry.
1: da reinschicken wird.
0: Ja, ich habe mich auch schon, wenn du jetzt von den nächsten Jahren sprichst. ähm habe ich gestern mir im Spiel so überlegt, jetzt war es eigentlich das erste Mal seit längerer Zeit, dass Bayern wirklich vor große Probleme gestellt wurde, genau mit dieser Ausrichtung, mit dem Pressing, äh, auch finde ich noch für deutlich größere als gegen Barca und da habe ich mir überlegt, ist jetzt schon der Punkt erreicht, wo sich die Mannschaften auf dieses Spiel, mhm. weil es ist ja dann doch immer wieder sehr ähnlich, es ist stark, aber es ist ähnlich, der Punkt erreicht, zu dem die sich oder an dem die sich darauf einstellen können und genau wissen, was, was kommt. Das ist schon soweit. So wie die irgendwann, irgendwann musst du halt variieren. So.
1: Ja, was ich bei Bayern gestern mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein wenig, was jetzt, bei Barcelona war es klar gegeben, weil Barcelona einfach schlecht verteidigt hat, aber war so ein wenig, bei Bayern war die, die, die beste, ja, der beste Chancenkreierer war das Pressing. Das ist ja eigentlich auch eigentlich ne, nach, nach so. der Philosophie Pressing das Beste, was du machen kannst. Wenn du Pressball gewinnst, dann hast du die Räume. Aber wenn dann halt das Ganze feststand und das mhm. Pressing nicht funktioniert hat, dann fehlt mir so ein bisschen die Kreativität. Das ja. kann natürlich aber auch sein, dass es ne, das ist jetzt ein gesonderter Modus, One-Off-Match-Pläne. -Match das kann natürlich sein, dass es da dass man das nicht so ganz auf die Zukunft ziehen kann, aber ich verstehe absolut, was du damit
0: meinst. Ja, Und ich glaube trotzdem, ähm, auch wenn die, also. Einerseits war das finde ich korrekt und nachvollziehbar, dass die gesagt haben, die, die beiden Spieler gestern, nachdem ja doch einige Fehler passiert sind, ja, es ist äh, klar, dass das passiert. Wir sind hier im Halbfinale der Champions League. So, andererseits muss man sagen, ja, das ist richtig, aber die Fehler, die ihr teilweise gemacht habt, die waren nicht erzwungen, sondern das waren halt einfach Fehler, die vermeidbar waren. So. und das hat mir wiederum ein bisschen, also das hat mir ein bisschen Anlass zur Sorge ge gegeben. Dann bin ich aber wieder an dem Punkt, wo ich denke, das ist normal, dass nach so einem extrem hochwegigen Barca, da kannst du dich noch so gut einstellen, es ist einfach schwer, die Spannung da so hochzukriegen, wie. Also das wieder so hochzufahren. Ich glaube, dass das jetzt, wie ihr auch schon gesagt habt, so ein leichter Dämpfer war. Nicht, also der auch einfach dazugehört, nach so einem extrem hoch, aber dass es gut ist, dass der jetzt kam, weil jetzt sind sie, glaube ich, wieder gewarnt und. Genau. Bereit, wieder, wieder eine noch stärkere Leistung zu bringen. Ich glaube, diese also diese extrem gute Leistung, gefolgt von einer nicht ganz so guten Leistung, ähm, darauf kann dann wieder ein Leistungsmaximum folgen. Und ich mhm. glaube, dass sie das gegen Paris wieder deutlich besser abrufen können und auch deutlich mehr eigene Chancen herausspielen werden. Also, also was du gerade sagst, Lo aus dem Spiel heraus als gegen, als gegen Lyon, weil ich einfach mir auch nicht vorstellen kann, dass Paris so sehr sich auf die Defensive versteift. Also ich glaube da ehrlicherweise nicht dran. Ob das dann am Ende reicht, das wird man sehen. Also damit will ich nicht sagen, dass Bayern ähm, den Titel sich erholt. Ich glaube aber, dass sie deutlich stärker sein werden als gegen Lyon. Ja, aber
1: zieh nochmal, du kannst ja auch sehen, bei, bei Deutschland-Brasilien, der 7-1 genau. weggefegt und trotzdem die erste halbe Stunde war Argentinien am Drücker im Finale und hätte in Führung gehen können. Also ich glaube, ja. dass du wenn du so, eine, ja, so ein krasses Ergebnis auf dem Platz hast, das braucht dann auch nochmal in den Kämpfen, ja. braucht dann vielleicht nochmal ein, zwei ja, Schläge oder Schüsse vor die Brust, dass du dann mal irgendwie aufwachst und dann ja. auch mal richtig reinkommst. Ich glaube, das ist ja. aber auch nur für so einen Sportler und auch in so einem Wettkampfmodus äh, ganz menschlich. Und da ist ja. selbst, selbst selbst jetzt, wo wir eigentlich schon, wenn man jetzt das mal hören könnte, könnte man denken, dass Bayern irgendwie unverdient, ne, aber es war ja schon dann in der Art und Weise aber auch gerecht, dass ja, es weitergekommen klar. sind. Klar. Ja? Ähm, ich glaube, dass das äh, Bayern jetzt nicht so äh, stark mitnehmen wird, wie man vielleicht jetzt rausholen mag. Ich finde aber auch, dass dieser Spruch, der gestern sehr aufgefallen ist, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Mhm. Ich glaube, der ist Quatsch. gefallen? Das, also bei, so, bei The Zone ist der sehr oft gefallen. Ich finde, ja, das, 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 das ist Quatsch. Ich ja. finde, dass man schon gesehen hat, dass Bayern da so ein bisschen ja, found out. Also, dass man so ein wenig, ne, so ein bisschen das Pressing mal kurz ausgehebelt wurde. Aber, ja, es wird interessant zu sehen sein, ob sie das im Finale hinbekommen. Ja. Was glaubt ihr? Also, also haut mal eine Prognose raus. Äh, Gib ja, mal Tipps ich,
2: an. ich kann gerne eine Prognose rausholen. Also, das passt auch alles jetzt zu den Dingen, die wir gesagt haben. Das ist... Natürlich ein warnendes Beispiel, wie ich eingangs auch gesagt hatte, für die Bayern. Aber sie werden, sie werden damit, denke ich, umgehen können. Und für mich ist eine ganz entscheidende Frage, was mir jetzt die beiden Spieler gezeigt haben, wer in diesem, in diesem Spiel in Führung gehen wird. Man hat gesehen bei PSG nach der Führung, wie ich auch schon gesagt hatte, unglaubliche Leichtigkeit. Man hat dann spätestens nach dem 2-0 dann auch gesehen, wie sie ja, das Spiel so richtig genossen haben, das aufzuziehen und die Leipziger laufen zu lassen. Andererseits, der FC Bayern, wenn die in Führung gehen, wissen wir auch, dass sie eine unglaubliche Dominanz ausstrahlen können. Jetzt vielleicht gegen Lyon nicht unbedingt, beziehungsweise dass sie dann Lyon nicht ganz aus dem Spiel genommen haben. Aber wurde auch gesagt von Hansi Flick, allein das 1-0 nach eben diesem Pfostentreffer auf der anderen Seite, das von Gnabry dann eine unheimliche Sicherheit gegeben hat. Und das haben die Spiele davor ja auch schon gezeigt, auch wenn man zwischendurch mal einen Ausgleich kassiert hat denke ich, ähm, ja, so eine Führung gibt den Bayern unglaubliche Sicherheit und gibt PSG eine unglaubliche Leichtigkeit. Und die Frage ist, ja, wie geht dann möglicherweise der Gegner damit um? Bayern hat gegen Pireus und Spurs, also gegen die Spurs schon, ähm, Aufholmentalität gezeigt. Ähm, PSG ist zwar gegen Atalanta zurückgekommen, aber die Frage ist, wie geht man damit gegen so einen Top-Gegner um, der das natürlich dann auch ähm, ja, gut verwalten kann. Und ähm, ja, ich glaube... Deshalb, dass die Mannschaft, die in Führung geht, das Ding holen wird oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben wird und aus den genannten Gründen, dass ich glaube, dass der FC Bayern weiß, was zu tun ist, denke ich, dass die Bayern das holen werden. Der Staff.
0: Der
1: Staff Ja,
0: das ist ja schon mal hier ein klarer Call. Max, was sagst du? Also ich... Als, ich, als wir hier in die Folge reingegangen sind, da war ich bei einem, um auch mal konkret zu werden, 2-1 für PSG. Wow. Ich dachte nur 2-2. Was ist mit dir denn Und los? Ich, das, ja, das ist so, das ist das eine. Pessimismus? Das andere, das andere also ist es das, mich, dass jetzt irgendwie, wie wir so analysiert haben, da bin ich jetzt schon wieder bei Bayern. Ich wollte aber ohnehin, auch wenn ich an 2-1 für PSG glaube, natürlich nicht auf PSG tippen. es so. <lacht> geht auch nicht moralisch irgendwie. Deswegen gehe ich jetzt auf ein ja, ich, nicht auf, ja, ich gehe auf ein 2-1 für Bayern.
1: Also die Buchmacher sehen auch äh, Bayern vor. Paris ja, hat ich auch eine 3-4er-Quote. Bayern eine 1-9er, das ist ja schon ja, ja, doch ein deutliches Zeichen. Ich äh, tanze mal aus der Reihe ähm, wie gewohnt und gehe auf Paris aus den genannten Gründen, dass ich glaube, dass, dass Neymar und Mbappé jetzt wohl wieder voll fit ist, also gegen Atalanta hat es noch nicht für, eine, für einen Kurzeinsatz gereicht, für Leipzig für nicht mal 90 Minuten, wenn er jetzt 90 Minuten kann, das sollte den Bayern schon Sorgen bereiten, ich glaube einfach, man hat gegen Lyon schon so viele Chancen zugelassen, auch gegen ein schwaches Barcelona hat die Abwehr öfters mal Lücken gezeigt und ich glaube, dass Bayern mindestens ein Tor fangen wird mhm. und, und und dass es da auch mindestens mehrere hundertprozentige äh, Torchancen zustande kommen werden. Außer die Bayern fahren jetzt wieder ein totales Feuerwerk ab. Einfach aus dem Grunde, dass ich glaube, dass die auch die Innenverteidiger fußballerisch so stark sind bei Paris, dass sie auch mal einen guten Ball spielen können, das Pressing zu überhebeln. Ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, ich glaube, das ist einfach in dem Fall der Klasse von Paris geschuldet. Und ich glaube einfach, dass Neymar so, so, so stark aufspielt, dass ich äh, das Gefühl habe, das könnte sein Turnier werden. Und er hat in diesem Finale einfach die Chance, sich als Weltklasse-Spieler äh, zu, zu manifestieren und aus dem Schatten von, von Messi, was ja sein, mit das Ziel war, mit seinem Wechsel raus zu katapultieren. Ich habe das Gefühl, äh, diese Chance wird er sich nicht nehmen lassen. Und äh, dafür hat er auch die Klasse, um sie sich nehmen zu, nicht nehmen zu lassen. Und ich glaube einfach, wenn, wenn Paris es hinbekommt, die Räume einerseits vor der Abwehrkette von Bayern im Pressing und hinter der Abwehrkette einerseits mit Technik und mit Schnelligkeit zu nutzen, dann werden sie das Finale auch für sich entscheiden.
2: Was, was sagst du für ein Ergebnis?
1: Ich tippe da mal auf ein, das ist natürlich jetzt, also ich, auf jeden Fall Paris, aber ich, es ist halt, muss man mal gucken, ja, ich würde sagen, ist einfach 2-1, einfach das ist der Standard-Tipp, 2-1.
0: Okay. Was hast du für ein Ergebnis?
2: Ja, ähm, ja, das ist dann doch jetzt irgendwie ein bisschen eng, ich, ich kann nicht von meinem Weg abweichen. das zieht sich wie ein roter Faden durch, ich habe schon in Folge 1 gesagt, dass Bayern den Titel holen wird und ich glaube da auch immer noch dran, diese diese unfassbare Gier, wie gesagt, letzte Folge gesagt, Geschlossenheit. Kimmich sagt jetzt auch wieder, ja, ist mir scheißegal, ob ich im Sturm spiele, dass die Hauptsache ist, dass wir das Ding holen und man merkt einfach an, an, jedem, an jedem Spieler, dass das Ding unbedingt geholt werden soll. Paris hat sich jetzt schon im Halbfinale gefeiert, als hätten sie, weiß ich nicht, den Weltpokal gewonnen.
0: Das habe ich nicht auch. Ich auch das ist Tänke jetzt aber auch, oh, das ist jetzt,
1: hört sich ja hier ganz ist, stark nach, nach Roy Keen.
2: Ist jetzt
0: eh, ein, ist ja auch ein anderes, anderes aber, Thema. Ja, ich fand es aber Mario auch. Mario Basler. Klu, <lacht> sagen wir mal, aber mal wirklich im Ernst. Also, ich fand es einerseits, ja, die haben jetzt sehr, sehr viel von ihrem Mannschaftsgeist gesprochen, und das hat man auch gesehen. Aber das war ja wirklich, wie die aus dem Bus gekommen sind und überall ja, rumgetanzt haben. Ist
1: doch, das ist doch Quatschkram, ob die jetzt aus dem Bus rauskommen oder nicht. Also ganz ehrlich, man sollte, wenn man bei uns in der, in der Kreis reingucken <lacht> würde, was bei uns nach der Kabine nach dem training äh, geführt loser, da wurde auch die Box angeworfen und da wurde also das. Ja, ist, aber also, also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, der das Ausschuss gibt. Wäre doch nur witzig. Und vielleicht so dem Bayern auch eine gewisse Lockerkeit fehlt. Ja. das ist es
2: dann auch zu verkrampft. Ich, ich finde es aber witzig, wenn die deshalb. Ähm auf, auf, auf die Mütze willkommen so und ähm, ich glaube das einfach das wird jetzt
0: nicht der einzige Grund sein ja. Ja. Da ist, äh, der,
1: der, der Jogga Bonito wird hier von äh, glaube ich von einem Drittel des, des, des Podcasts hier ganz schön aha der ein bisschen hier kritisiert mhm. komm Freude aber Tim
0: dein
2: Tipp <lacht> ja ich, ich komme jetzt auch langsam zum Ende ich glaube der FC Bayern elf Siege aus elf Spielen das wäre natürlich ja ein Meilenstein ein neuer Rekord Drei Tore fehlen übrigens auch nur noch bis zum Torrekord. Und Lever, vielleicht trifft er ja zweimal, dann holt der Ronaldo auch noch ein. Und ich sage, er trifft zweimal. Ich sage einfach, der FC Bayern gewinnt 4-1. Ciao. Ho, ho, ho. Ich, ich weiß, es ist gewagt, ja, aber Müller wird treffen, Lever wird doppelt treffen, Gnabry und zwischendurch. Aber mit,
1: auch noch mit Torschützen hier ja auch also, nicht alle die, alle die eine geile Kombi-Wette abgeben wollen Wollt haben ich gerade sagen von, von Tim <lacht> äh, Tim ich würde gerne mal dass du da 5 Euro drauf setzt und äh, ja. dann drauf einlesen, wenn das
2: rauskommt Wisst was, ihr eigentlich, was ich auch noch gelesen habe das, das geilste wäre doch erstmal also Bayern kann ja meinen wir gewinnen aber erstmal dass Juan Bernat zwei Tore ja. macht und Uli Hoeneß Juan dann erstmal das
0: Uli Hoeneß dann erstmal da mit der Kinnnadel auf der Tribüne der hat ins beinahe in die alleine in <lacht> Sevilla, also uns beinahe allein die Champions League gekostet. Das wäre so an geil. An dem Tag haben wir apropos, entschieden, apropos dass wir ihn Sevilla. abgeben.
1: Apropos Sevilla, einmal noch zum Schluss eine Prognose für das andere Finale Euroleague, Inter Mailand, ohne Ergebnis einmal Schnellschuss, Inter Mailand, Sevilla. Was sagt ihr,
2: Tim?
0: 3 Inter. Achso, sorry.
2: Ähm, äh, 3-0 Inter.
1: Alles klar, ich gehe auch auf ein knackiges 1-3 für Inter. Bitte. Kannst Dann du mir das gleiche tippen oder? wie Max? Ja, doch, natürlich. Dann mache ich halt 4-1 Inter. Okay. So. Oh.
0: So. Ah.
2: Ah. Lukaku. Lukaku,
1: Lukaki, Martinez und äh, Gudin. fertig. So. Lukaku und Lukaku. Lukaku und <lacht> Flokaku. Oh
2: <Romoli. lacht> Nee, Euromeli.
1: mich auf dem Platz, Flokaku. So. Gut. Bitte.
2: Wollen wir, das ja. mit, wollen wir das mit Punkten versehen? Für die. für ja, die Ja, jetzt
0: plötzlich, ne? Na, jetzt, jetzt kommst Für die du alle hier. Da ja, müssen wir ja nicht. 4-1 also. Ich also, führe doch. schon gebucht hast. Ich führe doch eh. Bei deiner Max,
2: es konnte doch nur dir zugutekommen.
0: Ach. Nee, da, komm. das ist jetzt. Dann nicht.
1: Ja, Max ist ein ehrlicher, der, der will das in seinem eigenen Wissen. Dann schaffen. nicht.
0: So. 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 Ja. Prognose ne? Unsere ist erste
1: Special-Folge zum Champions League-Finale. Bayern gegen Champions Paris
2: Verschone uns
1: Bayern gegen Paris Bei der nächsten Dreipackfolge haben wir dann schon einen Sieger und ob das dann Bayern oder der Pariser Saint-Germain wird sehen wir am Sonntag Und dann ist auch mhm.
2: endlich mal das Thema Champions League erstmal wieder ad acta, Durch. Oder? ich
1: habe, kann man mir unter, unter uns sagen, ich auch, kann ich nicht mehr sehen nicht, Ich kann es auch nicht mehr hören Nicht, dass wir die
2: so. Zuhörerinnen Schluss. nerven mit dem Thema Nein
1: das überhaupt nicht. Ich glaube, hier ist niemand genervt. Okay. Also wer jetzt noch wer jetzt noch dabei ist, der ist der ist sicherlich nicht genervt bei uns.
0: <lacht> Und wer jetzt noch dabei ist, der schreibt doch mal auf Instagram in die Kommentare seinen Tipp. So, das würde ich ja, nochmal gerne wissen. Schreibt mal. Und wer jetzt noch dabei ist, der hört auch gleich nochmal eine kleine Überraschung. Ja, und ihr, alle anderen, die auch dabei sind und kein Instagram haben, ihr könnt uns auch gerne einen Brief schicken oder oder ein Fax ist auch Fan -Post. okay. <lacht> Fanpost. Fanpost, ist alles okay. gibt auch Autogrammkarten ab nächster
1: Woche. Kriegt der auch An Max lieber Brief Tauben, damit ist er auch seines, aufgrund seines Alters mehr vertraut. <lacht> <Na> klar. <lacht> so. so. Oh, dann haben wir es doch. Ja. ja. da haben
0: wir es doch. Also ich wünsche ne? viel Erfolg, Pack -Mass. viel Spaß gut beim Kick. Finale. Gut Kick in die
1: Runde, darauf, dass die Kirsche reingemurmelt wird.
0: Oh. Der Schöne. Bis dahin. Eine gute Zeit. Bis dahin, Schenk Schahin.
2: Tschüss. Ciao.